0: O TV Elas
1: por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas, formação na TV PT.
2: Por elas, ocupando
0: os espaços
2: de poder. No TV Elas por Elas Formação desta quarta-feira, você vai conferir mais uma aula preparada pela economista, professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, Marilane Teixeira. O tema é o desmonte da Previdência Social.
0: Olá, seja bem-vindo à nossa aula 3. Hoje nós vamos falar sobre o desmonte da Previdência Social. Pra falar sobre o desmonte da previdência social, é fundamental entender o que é o sistema de seguridade social. O sistema de seguridade social ele é uma conquista da nossa Constituição de 1988, em que ele reúne três âmbitos uh, que são fundamentais, que é a previdência social, assistência social e a saúde. A previdência social, né, que é o acesso aos benefícios da aposentadoria para os setores os trabalhadores e as trabalhadoras urbanas e rurais, a assistência social, que são os programas como benefício de prestação continuada para idosos, pessoas com deficiência, e a saúde, que é o sistema único de saúde. Para financiar o sistema de seguridade social, o orçamento é composto por três contribuições. As contribuições do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. Portanto, é um sistema tripartite. A União, né, o governo federal, ele é responsável, sim, pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do sistema de seguridade social no Brasil, como é o caso, por exemplo, do benefício de prestação continuada. Então, o sistema de seguridade social no Brasil estrutura as políticas sociais e é uma, das suas, uma de suas principais características é o seu caráter universal, de prestação de benefícios e serviços de proteção social. É o um exemplo, por, por exemplo, do SUS, né? o Sistema Único de Saúde, em que todas as pessoas, independentemente de cor, raça, nacionalidade, se tem ou não uh, trabalho com registro, tem acesso e direito ao SUS. A assistência social, que é uma política social social, cujo objetivo é atender as necessidades básicas da população nas diversas fases da sua vida, desde a infância até o idoso, a idosa, e a previdência social, que aí sim tem um caráter contributivo que a aposentadoria, né, o acesso ao benefício, se dá ou por idade ou por tempo de contribuição. Isso até a reforma da Previdência de 2019, em que alteraram, se alteraram essas regras em relação ao acesso à previdência social. Além disso, a previdência social, ela, num caso de invalidez, auxílio-doença, uh, auxílio-acidente, e também auxílio-maternidade, ela também é, garante benefício para homens e mulheres. E o benefício de prestação continuada, que a política assistencial garante um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade. É claro que algumas regras né, estabelecem para o acesso ao benefício de prestação continuada, como, por exemplo, a renda da família, que ela precisa ser igual ou menor ao que hoje corresponderia a um quarto de salários mínimos, e os salários mínimos do ano de 2021 seriam, no caso, 275 reais. Bom, o benefício de prestação continuada, só este ano, ele atingiu 4 milhões e 650 mil pessoas, a maioria, inclusive, são mulheres, né? 2 milhões e meio de pessoas com deficiência e 2 milhões de idosos. Entre os idosos, a maioria são mulheres, e entre as pessoas com deficiência, a maioria são homens, mas todos nós sabemos porque por detrás de uma pessoa que apresenta algum grau de deficiência, tem uma mulher, normalmente a mãe ou um membro da família, que é responsável pelo cuidado dessas pessoas. Então, essas políticas são muito importantes. O que que aconteceu com a reforma da Previdência em 2019? Alterou as regras para acessar a aposentadoria, ampliando o período de contribuição e reduzindo os valores do benefício. Claro que as mulheres são as mais afetadas, por quê? Porque ao longo da sua vida, elas têm períodos de interrupção do trabalho por diferentes motivos, seja por motivo de doença, para atividades de cuidados, cuidados com membros da família, filhos, uma pessoa enferma, seja porque as mulheres recebem salários menores, muitas nunca sequer conseguiram acessar o mercado de trabalho e quando conseguiram acessar o mercado de trabalho foi por meio da informalidade porque isso é uma das características, inclusive, muito importantes para o mercado de trabalho brasileiro, é de que há um número muito significativo de mulheres na informalidade, porque elas buscam trabalhos em que é possível compatibilizar A dinâmica de cuidados da casa, o trabalho doméstico, nós já tratamos, inclusive, no módulo 2, sobre como se distribui o trabalho reprodutivo e por que que a responsabilidade maior do trabalho reprodutivo é justamente, recai sobre as mulheres. Então, as mulheres, muitas vezes, permanecem mais tempo em busca de trabalho, as taxas, Uh, de desemprego, como nós também já observamos na aula número 2, mostram que as mulheres permanecem por mais tempo procurando trabalho, ou seja, estão numa condição de desemprego em tempo maior, superior ao dos homens. Então, isso tudo uh, para indicar que as mulheres foram as mais afetadas com a reforma da Previdência, porque alterou, inclusive a idade mínima das mulheres que passou de 60 para 65 anos e o tempo de contribuição de 30 para 35 anos. Para que vocês possam ter uma ideia da gravidade da situação, em 2019, por exemplo, 41% das mulheres negras não contribuíram com a Previdência Social. Ou seja, de cada 100 mulheres negras ocupadas no mercado de trabalho, 40 delas não contribuíram com a previdência social. E por que não contribuíram? Porque estavam em trabalhos tão vulneráveis, tão precários, que sequer conseguiam reunir o mínimo necessário para conseguir fazer a contribuição para a previdência de forma individual. O percentual é um pouco menor entre as mulheres brancas em torno de... 28 para cada 100 mulheres que estavam no mercado de trabalho. Qual foi a justificativa para a reforma da Previdência? Qual o sentido da reforma da Previdência? O primeiro argumento apresentado pelo governo era de que ela era deficitária. Bom, primeiro, é importante desmistificar isso. A Previdência não era deficitária, porque a Previdência ela faz parte do sistema de Seguridade Social. E, portanto, ela não tem um orçamento próprio, ela tem um orçamento da Seguridade Social. Quem financia o sistema da Seguridade Social são trabalhadores, empregadores e governo. Portanto, o governo tem, sim, que cumprir a sua parte. Segundo, a Previdência se torna deficitária em alguns momentos, quando a economia está em queda e há uma taxa de desemprego muito alta e aumenta a informalidade, porque cai, né, reduz a contribuição patronal e reduz a contribuição dos trabalhadores. Isso se altera quando a economia retoma voltam os empregos e se retoma o nível de formalidade. Então, o nível de formalização do emprego no Brasil tá? e a retomada da atividade econômica é fundamental para garantir que haja uh, uma contribuição e um aumento, né? uma ampliação da receita uh, previdenciária. Então, primeiro, o mito já foi derrubado. O segundo mito era de que as pessoas estão vivendo mais e, portanto, elas usufruiriam de mais tempo, ou seja, a pessoa trabalhou durante 30 anos, 35 anos e vai usufruir mais 30 anos, e achavam isso um escândalo, um absurdo, e que, portanto, ao você postergar, o acesso à aposentadoria ampliando a idade mínima e ampliando o tempo de contribuição, as pessoas passariam a usufruir o menor tempo possível, porque elas sobreviveriam não o o, o suficiente para poder ter acesso à aposentadoria plena por um tempo mais largo. E isso é outra mentira, Porque quando a gente olha, por exemplo, a expectativa de vida da maior parte da população brasileira, vou dar um exemplo muito simples aqui da cidade de São Paulo, em relação aos bairros ricos e aos bairros pobres. A expectativa de vida de uma mulher negra que viveu a vida toda na cidade de Tiradentes é de 55 anos de idade, enquanto que de um homem branco, que viveu a vida toda em Alto de Pinheiros, é de 85 anos de idade. Então, a expectativa de vida dentro da mesma cidade pode ser alterada em até 30 anos. Vocês imaginam, então, olhando para o Brasil, para as disparidades regionais que caracterizam a, a, a sociedade é, brasileira. Então, e uh, além de tudo, dizer, a reforma da, da Previdência ela criou um sentimento, uma sensação de que não vale a pena contribuir com a previdência porque nunca se vai alcançar a aposentadoria e principalmente no caso das mulheres que tem muito mais dificuldade em se inserir nos trabalhos formais, que tem muito mais alternância entre o trabalho assalariado, com vínculo, com carteira, depois trabalho informal, depois desemprego prolongado. Então, para chegar a 35 anos de contribuição, a maior parte dessas mulheres precisariam estar com 70 anos de idade. Né? Uh, e, certamente, se aposentar com 70 anos de idade, já com 50 anos de idade, o mercado de trabalho já discrimina As pessoas, imagina a partir dos 60 anos de idade, 70 anos de idade, principalmente para aquelas pessoas que estão vinculadas a trabalhos que são caracterizados com trabalhos mais penosos, trabalhos que exigem força física e trabalhos muito cansativos. Então, ah, sem dúvida nenhuma, o acesso à aposentadoria é uma questão de dignidade à pessoa humana, né? E uma das primeiras medidas que devem ser adotadas né, num próximo governo, num governo progressista, é o desmonte né, desta política e o retorno à Previdência nos patamares eh, anteriores. né? Nós temos que revogar a legislação né, que... responsável pela reforma da Previdência. Então, a a idade mínima, antes, você poderia se aposentar pela idade mínima ou pelo tempo de contribuição. No caso das mulheres, predominava a idade mínima, porque as mulheres não conseguiam alcançar 30 anos de contribuição. Com as novas regras, a idade mínima é o fator que determina o acesso a benefício da aposentadoria. E o tempo de contribuição passou a ser uma variável de ajuste para a definição do benefício. Portanto, para as mulheres, elas precisam chegar aos 65 anos de idade e se elas, che- elas têm que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Se elas atingiram 15 anos de contribuição com 65 anos de idade, se faz um cálculo da aposentadoria que seria proporcional ao tempo de contribuição que pode representar uma queda nos rendimentos do benefício que pode oscilar entre metade a 75% do que ela receberia se ela estivesse na ativa. Portanto, tem um, vamos dizer, um processo de redução dos benefícios de forma muito acentuada. E isso nós já percebemos quando se analisa os resultados do valor dos benefícios pagos no ano de 2021, na comparação com 2019, antes da reforma da Previdência, em que os benefícios pagos às mulheres caiu em torno de 10%, ou seja, isso em termos nominais, não estou nem falando em termos retos, estou falando em termos nominais, não estou nem descontando a inflação, ou seja, uma mulher que se aposentou em 2021 está recebendo 10% menos do que ela receberia em 2019, se ela tivesse ser requerido o benefício antes da reforma da Previdência. Então, portanto, é muito importante a luta pela revogação da Previdência, da reforma da Previdência e sabendo que o impacto maior é sobre as mulheres e as mulheres pobres.
1: Eu sou Francisca Vieira de Souza, moro no bairro Piranga do Valparaíso de Goiás, Tenho 54 anos e estou desempregada. Eu eu trabalhei quase nove anos na escola. E nesse período eu passei por três empresas. Chegou uma escola do Rio de Janeiro, comprou essa escola que era aqui do Valparaíso. Foi embora para a Ceilândia, fechou o prédio aqui e mandou algumas pessoas embora. E eu estava nesse meio. Né, junto com essas pessoas que foram mandadas embora. E aí eu, tô, eu moro com meus três filhos, tenho um apartamento financiado e eu tenho que pagar todo mês, né? mas por enquanto não está dando muito porque eu estou vivendo de diárias. né Eu faço as diárias e vou pegando dinheiro e praticamente a gente vai comendo e pagando aquelas contas menorzinha, né, Como água, luz, essas coisas, e com medo, né, porque as coisas estão muito caras, o dinheiro não dá para nada. E meus três filhos também, eles estão desempregados ainda, né, estão procurando emprego. É, eu fiz 54 anos agora no dia 13 de outubro, portanto, se eu ainda estivesse trabalhando, e a, a lei que permitia que a gente se aposentasse com 55 anos, ainda volgasse, né, eu já iria me aposentar o ano que vem, mas como foi tirado também isso de nós, né, foi tirado isso da gente, é, infelizmente estão tirando tudo, né, Que a gente tinha direito, a gente quase não tem direito de mais nada, mas com fé em Deus isso vai voltar, né, a gente vai voltar a ter nossos nosso direitos de novo, o direito de se aposentar com 55 anos, nós mulheres, o direito de viver melhor, né, comer melhor, pagar nossas contas, né, do jeito que que foi tirado, eu tenho certeza que vai voltar e a gente vai conseguir viver bem de novo. É ruim, né, assim, é muito ruim, é uma situação muito difícil, né, porque a a gente trabalha uma vida inteira e aí quando vai chegando perto, é como se fosse assim, alguém tirou o doce da boca de uma criança, né, porque a gente trabalha a vida inteira e fica pensando em chegar àquela idade, certo ponto, e se aposentar. Não para parar totalmente de trabalhar, porque a gente nunca para, né, na verdade, mas assim, para melhorar um pouco, para ter uma situação de vida melhor, né, para viver melhor com o um aposento, que assim, não é um salário muito grande, mas assim, que ajuda muito. E no caso, se eu tivesse me me aposentado, ou se eu fosse me aposentar o ano que vem, eu não iria parar de trabalhar, eu ia receber a minha aposentadoria, o meu salário, e ia continuar trabalhando para garantir uma vida melhor, né? um futuro melhor para os meus filhos. E para mim, né? porque a gente gasta tanto, e a gente trabalha uma vida inteira, depois quando a gente vai ficar assim mais, mais assim de idade, Vão aparecendo outras coisas, né? Tem que comprar remédio, tem, né? Então, o um salário seria melhor, né? Mas, infelizmente, eu não vou ter agora.
2: Então, eu sou Carmen Fora, sou agricultora familiar do estado do Pará. É, e estou secretária-geral da CUT Nacional. O que me motivou na política é a necessidade de mudança da vida do nosso povo. Primeiro eu entrei pela porta do sindicato. né? Antes eu estava na pastoral da juventude, pastoral da igreja lá na minha comunidade. Depois eu entendi que o sindicato era um instrumento para melhorar a vida daquele daquele município e eu entendi muito cedo que isso era política. Então, e percebi muito rápido que lá no sindicato nós não valíamos muita coisa, né? Então foi preciso juntar outras, nós criamos uma associação de mulheres, eu fui a primeira mulher e mais uma outra companheira aí para a direção do sindicato, e eu fui começando a ver que, de fato, aquele lugar não era para nós, mas que havia necessidade de ter algumas lutando por outras que não tinham muita consciência, do que significa só estar no sindicato, né? Era como nós éramos muito atrevidas, a gente falava muito, a gente falava aquilo que a gente não sabia. E a gente percebeu que a política de fato era assim. Eu falo a gente porque eu, eu sou uma pessoa coletiva, nunca estive sozinha nas coisas. E me motivou muito ver a situação do nosso povo, enfrentar o prefeito que não mudava nada. E, que é, e aí eu descobri que a gente tinha uma força. né? E aí depois a luta das mulheres, a organização das mulheres, eu sempre estive nos espaços muito por conta desse lugar das mulheres e eu fui aprendendo que esse lugar é um lugar muito duro, muito difícil, mas que precisávamos estar mesmo assim. É só com a nossa participação, a nossa presença que a gente altera muita coisa, altera dos pequenos comportamentos aos comportamentos máximos. Eu falo os comportamentos máximos porque eu estive no sindicato, eu sou filiado ao meu sindicato eu vou lá e a gente caminhou muito, a gente lutou muito, a gente colocou uma mulher na presidência depois de mim. A gente consegue ter metade das mulheres na, na direção e até aqui, porque chegar até aqui também não foi um caminho fácil. Foi preciso ter muita firmeza, saber que esse lugar é um lugar que muda a gente, mas muda a realidade muitas. Por isso eu acho que é importante vir muito mais mulheres para que a gente se fortaleça muito mais. Eu estou falando ainda de política sindical, mas eu quero falar sobre política partidária. As companheiras que estão hoje vivenciando a política partidária são muito fortes e a gente tem que se inspirar nelas para poder seguir esse passo da política partidária, que eu ainda acho que é uma política mais difícil ainda, porque é uma política na sociedade como um todo. Quando a gente está no sindicato, na comunidade, não é fácil. Mas quando a gente vai para o fronte geral de uma disputa eleitoral, de uma disputa de um outro processo, é uma disputa na sociedade. Então é importante a gente Se outras não tivessem vindo na nossa frente, a gente nem tinha coragem para estar hoje. Eu me inspiro muito na Benedita da Silva, na Gleise e mulheres que construíram um caminho para que eu pudesse chegar até aqui hoje. O TV Elas por Elas formação de hoje fica por aqui, mas amanhã você confere a última aula preparada pela Marilane. O tema é a reforma trabalhista e a diminuição dos direitos das mulheres. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.